1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité sur le football européen, je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et je suis ravi de vous retrouver alors que le mercato est désormais terminé, alors que l'Europe va bientôt reprendre ses droits, on va retrouver nos meilleurs consultants en quatre coins de l'Europe et ce lundi, le programme est très chargé puisque le week-end a été animé. On commencera cette émission avec la Ligue 1 et Elton Mokolo. Et cette question, où va l'Olympique de Marseille battu à Lyon dimanche soir Gennaro Gattuso est-il en danger Et surtout, à quoi faut-il s'attendre pour les semaines qui viennent Elton nous éclairera. On ira ensuite en Angleterre retrouver Philippe Auclair pour débriefer le choc entre Arsenal et Liverpool, la victoire des Gunners Rebat encore un peu plus les cartes dans ce championnat complètement fou. On touchera aussi, un petit mot, des blues de Chelsea. On ira ensuite en Italie parler du cas Benjamin Pavard avec Guillaume Maillard Pacini. Homme du match face à la Juventus Turin, mais surtout excellent cette saison avec les Nerazzurri. Et on terminera enfin cette émission avec un détour par l'Espagne. Real Madrid-Girona, c'est samedi prochain, c'est le match pour le titre. Anna Caro nous éclairera sur ce choc inattendu, mais qui promet beaucoup sur le papier. Vous connaissez le topo, Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis matins désormais en podcast sur les plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC sur votre, dans votre barre de recherche. En bonus, vous aurez le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr et sur l'application pour retrouver les meilleurs moments de cette émission. Vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti et allez, on commence ce tour d'Europe par la Ligue 1. On retrouve Elton Mokolo, notre spécialiste de notre championnat préféré. On va le dire, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Comment ça va, Elton
2: Salut Cyril, j'espère que tu vas bien. La trêve hivernale façon de Siga a fait énormément de bien, ouais. mais on était quand même très impatient l'idée de reparler de la Ligue 1. Surtout qu'on sort d'une belle journée.
1: Ouais, on va, on va parler de tout ça. On parlera évidemment du, du, et on débriefera cet Olympico et cette victoire de Lyon face à l'OM. Euh, parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, j'aimerais bien qu'on refasse un petit point au, au, au classement. Le PSG est toujours leader. Mais derrière, il y a je ne sais même pas combien d'équipes mettent dans l'eau parce que finalement cette Ligue 1 est très serrée. De Nice à Marseille, il y a 10 points d'écart. Il euh, y a Nice, il y a Brest, il y a Lille, il y a Monaco, il y a Lens, il y a Reims et il y a l'OM. Allez, on va se mouiller d'entrée pour la reprise de Tour d'Europe. Quelle équipe sera sur le podium Quelles équipes <rire>
2: seront ah mais euh, Franchement, c'est euh, un peu plus compliqué d'annoncer une équipe sur le podium. Parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur un championnat en mutation. Parce que à la trêve, moi je me dis que le podium ne va pas bouger. Parce que euh, Nice était bien, Monaco ouais. était bien. Et il s'avère que Monaco, non seulement n'est plus troisième, mais cinquième du championnat. Ouais, et puis là, il pas, pas
1: à l'optimisme en plus. Ça n'incite pas à
2: l'optimisme. Et à côté de ça, tu as une montée en puissance de Lille. Et à côté de ça t'as l'étonnant Brest, donc c'est des variables que j'avais pas forcément envisagées, donc au moment de définir le podium, je vais me garder de donner un podium, parce que moi j'avais dit, Nice-Monaco allait accompagner le PSG avec beaucoup de conviction, Monaco est déjà cinquième du championnat, ce qui ne les interdit pas de revenir, parce qu'il peut y avoir des périodes de moins bien dans un championnat, et Monaco peut tout à fait refaire une série positive, comme ils ont l'habitude ouais. de faire, et revenir sur le podium, mais bon allez, parce que c'est le retour euh, de Tour d'Europe, mais quand même dire que Monaco va revenir sur le podium accompagné de Lille. Moi, ah, je vois ni sur voilà.
1: Ça. voilà un peu d'audace. Merci, euh, merci Elton pour, pour ce pari. Euh, alors, bah, on, on va y venir fatalement parce qu'il y a une équipe euh, absente de ton pronostic. Euh, C'est l'Olympique euh, de Marseille qui a chuté euh, bah, en fermeture de cette 20e journée, une défaite euh, à Lyon 1-0. Le score ne dit peut-être pas tout euh, de l'ampleur de la débâcle côté euh, marseillais.
2: Oui, exactement. Savoir que 1-0, euh, on pourrait même qualifier ça de point positif pour l'Olympique de Marseille. Alors ça ne veut pas dire que l'Olympique lyonnais de notre côté a été extraordinaire, mais c'est de nouveau une prestation indigente, insuffisante. Il n'est pas en adéquation avec les objectifs de l'Olympique de Marseille, et ça pose sérieusement question sur la capacité de l'Olympique de Marseille à se redresser, parce qu'aujourd'hui l'OM est huitième du championnat, ouais. et ça c'est pas de. Et quand tu regardes depuis le début de l'année 2024, parce qu'on est en 2024 maintenant, on s'était quitté en 2023, l'Olympique de Marseille a seulement remporté un match face à Tionville en Coupe de France. Donc, euh, pour moi, c'est très inquiétant, alors qu'on arrive sur un mois de février qui va être très chargé avec ouais. le retour euh, des, des compétitions européennes et donc de l'Europa League face au Jacques Tardonesse. Et moi, je vais même avancer par rapport à l'avenir de Gattuso, qui est pour moi dans une communication de crise quand il commence à dire que, oui... Euh, euh, le match nul aurait été normal Non. Ouais. Euh, du côté de l'Olympique de Marseille, il faut avoir une victoire. Et là arrive l'Europa League. Et moi, je me dis qu'une défaite à Hambourg face au Shakhtar, suivie d'une élimination au Vélodrome, pour moi, ça pourrait sonner le glas de l'aventure de Gattuso à l'Olympique de Marseille. Parce que je crains une démobilisation à partir du moment où tu n'as plus la Coupe de France, à partir du moment où le championnat est sérieusement compromis ouais. pour une qualification en Ligue des Champions... Même si une qualification européenne, ce sera encore possible. Mais si en plus, en Mais Europa League, voilà, tu as en difficulté au point de sortir, quelle est la pertinence de continuer avec Gattuso Et là, on serait sur un événement sans précédent pour Longoria, à savoir qu'il devrait prendre ses responsabilités pour relancer la dynamique. Parce que, Cyril, c'est très important. L'Olympique de Marseille ne peut pas faire deux ans de suite
1: sans Ligue des Champions. Et com comment tu expliques, parce qu'on a beaucoup parlé, c'était la période du Mercato, bah, du rôle notamment de, de Pablo Longoria dans ce grand puzzle humain et cette tour de Babel footballistique qui est devenue euh, l'OM, est-ce que euh, c'est lui le principal responsable de ce qui se passe actuellement C'est-à-dire qu'on ne voit pas de ligne directrice dans cette équipe de, de l'OM, on ne voit aucune identité finalement et euh, on ne comprend pas bien ce que veut faire Gattuso de match en match, c'est un peu morne-pleine en fait tout simplement alors
2: évidemment, la responsabilité de Pablo Longoria, elle n'est plus à démontrer parce qu'on ne comprend pas forcément. Il y a un manque de visibilité quant, à, quant au projet Olympia. Et encore cet hiver, tu as sorti Renan Lodi qui est arrivé l'été dernier. Ouais. Bon, pour le coup, c'était une opportunité de marché avec l'Arabie Saoudite qui a frappé à ta porte. Et Vitinha, Vitinha qui moins d'un an après son arrivée record du club est déjà reparti du côté du Genoa. Ça interpelle maintenant une fois qu'on a dit ça par rapport à Pablo Longoria, et Dieu sait qu'on en parle très souvent, euh, Gennaro Gattuso est arrivé avec euh, cette, euh, cette idée qu'il allait redresser l'Olympique de Marseille. Et je te dis redresser, quand Gennaro Gattuso arrive à l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Marseille n'est pas en crise sportivement. Ouais. Il faut bien insister là-dessus. Ouais, ouais. L'Olympique de Marseille n'a plus d'entraîneur après des événements extra sportifs. C'est-à-dire que Gennaro Gattuso n'a pas pris une équipe malade, une équipe qui souffrait d'un manque de confiance. Gennaro Gattuso a pris une équipe qui était qui regardait le podium de Liga et cinq mois de compétition plus tard, parce qu'on on est quand même à six mois de compétition pour l'Olympique de Marseille et cinq mois quasiment Gattuso. pour Gennaro Gattuso on regarde davantage vers la 9e, 10e place. Ouais. Et ça, ce n'est pas forcément ce qu'on avait prévu. Donc aujourd'hui, Paolo Longoria a une grande responsabilité, mais Gennaro Gattuso a aussi une responsabilité importante parce qu'il n'arrive pas à imprimer un style à l'Olympique de Marseille et surtout, il n'arrive pas à redonner une compétitivité à l'Olympique de Marseille. Autant l'année dernière avec Hugo Tudor, la victoire était le quotidien du côté de l'Olympique de Marseille, ouais. autant avec Gennaro Gattuso, la contre-performance est le quotidien de l'Olympique de Marseille.
1: On va passer à l'autre Olympique euh, qui, pour le coup, euh, bah, s'est offert une sacrée victoire euh, dimanche, c'est l'Olympique lyonnais. Euh, alors, il y a désormais trois points d'avance sur euh, le, le, le premier barragiste, et le seul d'ailleurs, le seul barragiste de, de, de Ligue 1. Est-ce qu'il faut, est-ce que déjà, je vais te poser la même question qui a été posée à Alexandre Lacazette, pour toi c'est le match référence de l'Olympique lyonnais cette saison
2: Enfin, un match sur référence, oui, on peut le qualifier euh, comme ça parce que même si tu gagnes que 1-0, il y a surtout le sentiment que Lyon, à la différence de l'Olympique de Marseille, a été compétitif de bout en bout à maîtriser les événements. Enfin, je te dis maîtriser les événements. Il y a quand même une barre d'aminarite en tout début ouais. de match, même si c'est un fait extraordinaire. Il y a un sauvetage sur la ligne, frappe sur la barre de maitland Nice. Mais en dehors de ça, j'ai vraiment senti l'Olympique Lyonnais comme un collectif. Et ça, c'est un élément qui est très important parce qu'on a souvent reproché à l'Olympique Lyonnais, du moins sur la première partie de saison, d'être un amas d'individualité ouais. sans pour autant être un collectif. Et là, on a vu une équipe à l'unisson, à commencer par l'attaque ou le travail avec et son ballon a été vraiment intéressant et défensivement parlant où t'as pas concédé avec une défense à trois je pense que la défense à trois était bien sentie parce qu'on sait que l'Olympique de Marseille est une équipe axiale et pas forcément une équipe de côté et donc il fallait mettre de la densité pour les gêner et c'est ce qui s'est passé et à côté de ça on a eu un pierre qui a vraiment fait une composition avec des choix ouais. et ça c'est un élément qui m'intéresse vraiment parce que à partir du moment où il a eu un mercato, je sais qu'on va en parler, un mercato conséquent, il a pu influer sur le tableau noir.
1: Est-ce qu'il faut regarder devant maintenant pour Lyon euh, Parler de maintien et de relégation, c'est déjà du passé Ou il ne faut pas tomber dans ce piège-là, justement
2: Non, carpe diem quand on parle de l'Olympique Lyonnais. <rire> à savoir que l'objectif reste toujours le maintien. Il y a seulement trois points par rapport au barragiste. Mais ce qui serait très intéressant pour l'Olympique Lyonnais, c'est de regarder devant justement pour s'éloigner du spectre de, de la relégation. Et là, tu as quand même des matchs très intéressants qui arrivent. Bon, mercredi, c'est Lille en Coupe de France. Ouais. À côté de ça, tu as le déplacement à Montpellier. Montpellier qui t'avait fait mal euh, ah à ouais, l'aller ouais. à, à la maison. Ensuite, tu as un match face à Nice. On sait très bien que le dernier souvenir euh, d'un match Nice-Olympique-Lonnais, dimanche, c'était les pires 0-0 de la saison. Donc, euh, si tu arrives à faire 6 points... Ça, on pourra commencer à parler de chose. redressement de l'Olympique Lyonnais, on pourra se dire que l'Olympique Lyonnais peut envisager de s'éloigner de la zone de maintien. Mais pour revenir sur la rencontre face à l'Olympique de Marseille, c'est vraiment un match probant avec une équipe qui était vraiment à l'unisson de ce que voulait faire l'entraîneur.
1: Tu as parlé des choix de, de pierre sage, tu me vois venir avec mes, mes gros sabots, euh, un joueur était remplaçant, c'est Ryan Cherki, euh, on parle toujours beaucoup de lui parce que son talent est, est immense, est-ce qu'avec le mercato lyonnais, notamment l'arrivée de, de Ben Rama sur le gong, euh, bah, Ryan Cherki est en danger tout simplement pour sa place de titulaire à Lyon
2: ah bah oui, il est en danger, parce que je pense que Pierre Sage avait une communication qui était protectrice avec Ryan Cherky à un moment où l'Olympique Sionné n'avait pas encore enregistré ses recrues. Ouais. Je fais référence à sa conférence de presse d'avant-match contre Rennes, où il était dans la calinothérapie. Là, à partir du moment où Pierre Sage a du choix, a de la consistance dans ses choix, il peut faire valoir la performance. Ouais. et Notamment dans, des, dans un secteur où est présent Ryan Cherky. Et là, c'est une indication. Hier soir, Ryan Cherky ne rentre pas alors que l'Olympique Lyonnais mène 1-0, ce qui est un contexte favorable pour Ryan Cherky. Donc euh, Ryan Cherky doit prouver à l'entraînement, Ryan Cherky doit prouver en match pour être un joueur fiable aux yeux de pierçage. Et le statut euh, d'enfant Ghosn, le statut de joueur formé au clone, ne suffit plus, parce que ouais. tu as quand même des joueurs de qualité qui sont arrivés, à savoir Victor Ban Ben Rama, qui, sans avoir des passés dans des gros clubs, ont des passés dans des clubs européens qui sont quand même très intéressants. Donc, euh, hier, c'était quand même une sérieuse indication pour Ryan Cherky, et même pour un des Yann Louvren, euh, ouais, dans le secteur okay. défensif, à partir du moment où il y a un taux lisseau qui, qui, qui est quand même arrivé en tant que défenseur central. Mais pour recentrer sur Ryan Cherky, oui, évidemment, c'est euh, c'est pas une sanction, mais c'est un avertissement sans frais, à ouais. savoir que sa place va falloir la gagner, à la différence peut-être de l'été dernier, on se disait qu'il fallait construire autour de Ryan Cherky. La performance a sanctionné Ryan Cherky, la compétition a sanctionné Ryan Cherky. Aujourd'hui, c'est Ryan Cherky qui, avec de l'humilité, doit retrouver une place déjà dans les 14, 15, 16 joueurs en, en tant que remplaçant.
1: Eh bien, merci beaucoup, Elton, pour ce gros point euh, Ligue 1. Mon petit doigt me dit qu'on te retrouvera la semaine prochaine pour parler d'un club euh, qui jouera euh, en Ligue des Champions, à savoir le, le Paris Saint-Germain. Euh, bah, D'ici là, euh, regardez la Ligue 1, toujours, encore et toujours avec Eurosport. Et on se dit à la semaine on a prochaine, encore prochaine une... ah,
2: On a une belle journée
1: de championnat. Et oui, ça ne nous tout est tout tout pas arrivé si souvent que ça, cette saison. Donc, il ouais, euh, faut ça. en profiter. Merci beaucoup, ouais. Elton. Et nous, on va quitter la France, on rejoint l'Angleterre. Et allez, on continue ce Tour d'Europe et on atterrit en Angleterre. On retrouve Philippe Auclair, notre correspondant au Royaume, qui a, sub... qui a suivi un dimanche encore très animé en Angleterre avec cette victoire d'Arsenal face à Liverpool. Comment ça va, mon cher Philippe
0: Pas trop mal. C'est un petit peu trop tard, je pense, pour se souhaiter bonne année ou est-ce qu'on a le droit de, même Normalement, de faire Normalement, c'est
1: jusque fin janvier, mais ouais. on peut faire une exception pour, pour voilà. les auditeurs de Tour d'Europe.
0: Absolument. Happy New Year, everyone. Voilà. Merci,
1: merci beaucoup à toi aussi, euh, Philippe. Euh, on va donc évoquer cette euh, victoire d'Arsenal face mm. au leader Liverpool, parce que euh, c'était l'enjeu de cette euh, journée en, en, en première ligue. Une victoire qui doit beaucoup euh, à l'énorme bévue d'Alison, mais malgré tout aussi à la grosse prestation euh, d'Arsenal. Euh, on va peut-être prendre déjà un pas de recul euh, en regardant le classement. Oui. Arsenal n'est plus qu'à à deux points de Liverpool au classement. Euh, quand on s'était eu en décembre, on se souvient que. Que bah, Arsenal était encore en lice et puis il y avait eu euh, bah, les fêtes qui avaient fait très très mal aux Gunners, notamment oui. une défaite face à Fulham si je ne dis pas de bêtises, une autre face à West Ham. Absolument. Ça avait été exact. compliqué. Est-ce que là on peut dire que Arsenal est relancé pour le titre de champion
0: Oui, euh, même si je le dis maintenant, mais on en reparlera. Le plus grand vainqueur, c'est évidemment Manchester City dans ouais. cette affaire. Hein on est bien d'accord, parce que si Manchester City gagne ses deux matchs euh, euh, en, en réserve euh, contre Brentford. Euh, dont le premier ce soir, ouais. euh, ça signifie que Manchester City sera en fait euh, en tête du championnat d'Angleterre et après, bonne chance aux autres. Cela dit, euh, je crois que le résultat, une, pour une part, et puis d'autre part, également la qualité de la performance des Gunners, m'a un petit peu surpris, je m'attendais, parce qu'ils soient aussi bons qu'ils ont été. Parce qu'en effet, on peut s'attarder sur la bêvue d'Allison, mais on pourrait également s'attarder sur la, la vue euh, de, de David Raya et Saliba. Et la mésentente et le CSC de Gabriel… Euh, donc je dirais c'est une bévue partout en l'occurrence, mais au niveau euh, de la prestation qui a été fournie par Arsenal, vraiment chapeau. Euh, ça allait beaucoup plus vite dans la transition, la transmission du ballon que d'habitude. Il y a toujours des problèmes de finition avec beaucoup d'occasions ouais. et, et peu de concrétisation malgré tout. Euh, parfois une certaine hésitation à appuyer sur la gâchette, hein, Martin Odegaard euh, en particulier. Des problèmes dans la concrétisation, euh, mais euh, en, de, en, en dehors de cela, ce que l'on a vu, c'est une des, per, des performances les plus... Pas seulement les plus encourageantes, mais les plus convaincantes ouais. euh, d'Arsenal cette saison, de loin. Et puis pas sur 10 ou 20 minutes, comme on l'a vu dans d'autres matchs, sur toute la rencontre, mise à part peut-être le tout début de seconde période. Mise à part ça. Mais sinon, l'Arsenal qu'on a vu jouer là, qui en plus de ça, était un Arsenal qui n'était pas au grand complet. Gabriel Jesus était, était absent. Il a fallu remplacer Zichelko... Euh, à la mi-temps par Kivior c'était peut-être ouais. pas nécessairement ce que souhaitait euh, Mikel Arteta il y a toujours des joueurs qui manquent, comme Thomas Partey hein, qu'on qu ne qu qu voit plus on se demande si on va revoir un jour mais malgré tout euh, la, la, encore une fois la qualité de la performance euh, la concentration et euh, des, des joueurs tout au long des 90 minutes chapeau tu... et euh, quand on voit d'ailleurs quand on écoutait Jürgen Klopp après la rencontre ouais, il, y avait, euh, il reconnaissait il disait bon n'y a pas de problème.
1: Tu, tu, tu connais bien l'écosystème des, des Gunners, euh, oui. euh, Philippe. Euh, J'aimerais avoir ton avis parce que Michael Arteta, après le match, a aussi dit c'était la meilleure ambiance que j'ai vue de la saison à l'Emirates Stadium. Oui. Euh, tu nous avais consacré pour eurosport.fr un, un article autour de cette, cette un peu non pas cette incompréhension presque de de, oui. de cette saison où le public d'Arsenal ne reconnaissait pas forcément son équipe et que donc il y avait un petit peu des crispations en tribune. Est-ce que là, c'est le genre de match au-delà de parler du titre? qui a même de recréer une dynamique très très positive autour de cette équipe.
0: Absolument. Et encore une fois, Michael Arteta, lui, euh, d'ailleurs, l'a noté, l'a relevé euh, dans son point presse après match, ouais. immédiatement en parlant de, de l'aide du, du public. Très honnêtement, euh, oui, le, le, le stade, je pense, on a au niveau sonore, au niveau décibels. On était au top de ce qu'on a vu cette saison. Et en plus de ça, ce n'était pas euh, des explosions euh, épisodiques. Ouais. C'était en fait un soutien qui s'est manifesté tout au long de la rencontre. Et qu'on avait eu du mal à sentir auparavant cette saison, où le stade était parfois un petit peu à plat, euh, où ça chantait moins, où les gens partaient avant la fin de la rencontre. Euh, et là, tout d'un coup, alors est-ce que c'est l'adversaire Est-ce ouais. que c'est le contexte Est-ce que c'est aussi le fait Bon, on ne va pas laisser Liverpool faire déplier le, tap, le tapis rouge pour Jurgen Klopp et, et servir de victime consentante, non pas du tout. Euh, donc, il y, y a eu un réveil. Euh, Est-ce est -ce que c'est la nouvelle année Je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait qu'on a maintenant la, la blessure euh, des défaites contre Fulham et West Ham, dont tu parlais, qui, qui ont fait tellement mal, ouais. euh, comment ça cicatriser Tout cela peut-être ensemble euh, et, et on a retrouvé en effet un public de l'Emirates chauffé à chauffé à blanc ou chauffé à blanc et rouge en l'occurrence, et qui a soutenu son équipe magnifiquement, euh, mais qui a aussi été payé de retour. Je dirais les, les joueurs ont immédiatement répondu. Moi, bon, une chose qui m'a vraiment frappé <coughs> dans cette rencontre, c'est l'importance de, 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 de Jorginho au milieu de terrain. Ouais, et la façon, match, oui, bah tout à fait, euh, tout à fait justement. Là, quand, quand il est avec euh, Declan Rice en milieu de terrain. La, la façon dont le, dont le milieu des Gunners s'organise et la rapidité avec laquelle le ballon passe de ligne à ligne est totalement différente que lorsque nous avons autre, d'autres combinaisons en milieu de terrain. Ouais. C'est un joueur tellement fin, tellement subtil, tellement élégant, tellement intelligent, <coughs> qui certes est un petit peu lent, je veux dire Rice et Jorginho... Ce n'est pas vraiment des flèches, quoi, au niveau de, de, de la rapidité sur le terrain, mais par contre, euh, au niveau de la rapidité de, de pensée là, par contre, c'est absolument formidable. Est -ce et je pense que le, le public a réagi à ça aussi. Il a senti que les paroles qu'avait prononcé Arteta avant la rencontre, qu'il fallait entamer cette, cette rencontre à 100 à l'heure, qu'il fallait vraiment, euh, euh, comment dire, de, 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 tout donner, et, y compris dans les prises de risques. Ouais. On a retrouvé un petit peu l'arsenal. De l'année dernière. Okay. Et immédiatement, le public s'est mis en face. Okay. Et si jamais ils continuent comme ça, en effet, oui, tout à fait. Ça va être un atout formidable pour eux pour terminer dans le top 4 et puis pour continuer à être un challenger pour le titre.
1: Il euh, ben y, y a une autre équipe qui est plus que challengeuse pour, pour le titre, c'est Liverpool, puisque Liverpool est encore leader après, malgré cette défaite. Il euh, y a une actualité qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est évidemment le départ de, de Jurgen Klopp euh, oui. qu'on a appris euh, il y a quelques jours désormais, euh, départ de Jurgen Klopp en fin de saison. Est-ce qu'il y a le risque que euh, ce soit, ces six prochains mois, soient soit un petit peu une tournée d'adieu pour Klopp et que Liverpool verse un petit peu dans le romantisme et on oublie euh, bah, un petit peu ses obligations sportives
0: Alors, euh, que Liverpool verse dans le romantisme, ça, on ne va pas y couper. C'est ouais. Liverpool qui est une <rire> ville de, de grosses émotions. Euh, les, les Scousers sont des dire, sont des Anglais. J'ai presque du mal à dire les Scousers sont des Anglais parce qu'eux ne se considèrent pas Anglais, ils se considèrent Scousers. OK. Mais ce sont des gens dont l'émotion est à fleur de peau à Liverpool. Hein. Ouais. Euh, et en fait, je pense que l'une des raisons pour lesquelles Jürgen Klopp a annoncé cette nouvelle aussi rapidement que, que ce qu'il a fait et qui dans d'autres circonstances aurait pu prêter euh, à, à interrogation en disant est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire, euh, pas évident. Mais à Liverpool, je crois que l'idée pour lui, c'était justement d'atténuer le choc ouais. sur plusieurs mois, de faire en sorte que les gens prennent, prennent le pli et s'habituer à l'idée que cet homme, qui a été pour eux absolument tous, absolument tout, euh, allait s'en aller. Parce que les gens s'imaginaient qu'il resterait pour l'éternité. Ben ouais. non, la vie n'est pas comme ça. Donc, il y a un petit risque, en effet. Il y avait un petit risque. Je ne pense pas euh, que c'est quelque chose qui va handicaper Liverpool jusqu'à la fin de la saison. Okay. Je crois que c'est plus... On risque plus d'avoir l'effet d'un Liverpool qui est porté justement par le, le désir et l'espoir de fournir à cet entraîneur historique euh, la, la sortie euh, en, en triomphe qu'il mérite. Alors, est-ce que ça sera en Première Ligue Est-ce que ça sera en Ligue des champions Je ne sais pas. Mais dans d'autres circonstances, Cyril, oui, je te dirais, en effet, ça pourrait être comme ça, mais pas dans ce cas-là.
3: OK.
1: Dernière équipe euh, peut-être qu'on voulait évoquer, euh, Philippe, aujourd'hui avec toi, c'est euh, une équipe qui est 11e, si je ne dis pas de bêtises, de Première Ligue, voire 12 peut-être je, je, je comprends, onzième. mais ça, ça dit à quel point euh, on est dans un ventre mou, très très mou, euh, c'est évidemment euh, les Blues de, de Chelsea, défait à domicile par Wolverhampton de 4 et on a l'impression que bah là euh, l'état de grâce, si tant est qu'il ait existé euh, pour Mauricio Pochettino, euh, est déjà terminé et qu'on est retombé euh, au, au même niveau que la saison passée finalement.
0: Oui, et ce qui est étonnant, c'est qu'on pensait qu'il euh, s'agissait simplement d'une question de temps, que ce Chelsea avait des résultats en Dancy, c'est <rire> l'équipe la plus irrégulière du championnat d'Angleterre, mais que de temps à autre, on, on, on sentait, on pressentait qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place. Ouais. Et ce qui se mettait en place, en fait, c'est le chaos. Et ça, on ne s'en rendait pas compte. Euh, et ce qu'on a vu contre les Wolves euh, dépasse l'entendement. Okay.
1: Euh,
0: ça dépasse l'entendement parce que Mauricio Pochettino, malgré tout, euh, n'a pas bâti seulement son image et sa réputation sur le fait qu'il y a des équipes qui sont très joueuses. Mmh. Euh, il a aussi bâti sa réputation sur le fait qu'il avait des équipes très difficiles à battre. Ouais. Et en l'occurrence, ce qu'on a vu euh, défensivement de la part de Chelsea dans cette rencontre contre les Wolves, c'est absolument consternant. Euh, J'ai vu cette expression euh, étonnante d'un internaute qui a des... anglais qui a décrit la défense des Blues comme étant euh, aussi plus poreuse que l'oreiller d'un hérisson. Euh... Mmh.
1: C'est une belle expression.
0: <rire> c'est une belle expression euh, et, et, et elle correspond assez à la réalité parce qu'en fait, les Wolves auraient pu l'emporter sur une marge encore plus importante. Et, et Mauricio Pochettino l'a reconnu d'ailleurs après la rencontre. Euh, le fait qu'une équipe comme Chelsea euh, puisse concéder autant d'occasions, concéder autant de buts, et alors en plus de ça, des buts un petit peu comiques, hein, ouais. euh, c'est quand même... Euh, ils en sont maintenant à 39 buts encaissés. 39 buts encaissés, ce qui signifie qu'ils ont encaissé plus de buts que Fulham, que Brentford, ou qu'Everton, qui est dans la zone rouge. Ouais. Bon, il y a eu des points de déduction, mais qui est dans la zone rouge. Donc, ça veut dire qu'il y a de, de gros problèmes à ce niveau-là. Et de semaine en semaine, on n'a toujours pas l'impression que Mauricio Pochettino ait identifié quelque chose qui ressemble soit à un 11 ou 12 ou 13 types, si tu vois ce que je veux ouais, dire, ouais. avec et juste quelques éléments jardinales. qui changent. Ouais, ouais. On n'a pas l'impression. Et euh, <coughs> d'une part, et, et de l'autre, on a une impression même de plus grande fragilité que... que parce qu on, on les sentait à un moment, on en avait parlé ensemble, on se disait, la qualité de leur performance est telle qu'on se disait, c'est un manque de bol, c'est euh, des, petits, des petits points de réglas, à régler. Et puis en l'occurrence, tu te dis, euh, mon Dieu, mais non, ça va bien au-delà de ça. Euh, les joueurs qui ont été recrutés, n'y ont pas quand même pour près d'un milliard. Ouais. Il n'y en a aucun dont je te dirais aujourd'hui, ça y est, il a fait son trou. Aucun. Euh, par contre, j'en vois beaucoup qui, euh, le trou, ils sont en train de le creuser pour eux-mêmes et pour leur équipe. Euh, je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ont laissé partir Mason Mount, le pauvre vieux qui a disparu dans ce trou noir qu'est Manchester United mm. Je me dis, mon Dieu, mais que, que Rudiger leur ferait du bien en défense centrale. Euh, je me demande, mais pourquoi est-ce qu'ils ont laissé partir tous ces joueurs qui étaient à Chelsea depuis leur plus jeune âge, qui formaient un, un, groupe de, un vrai groupe de blues, et tous sont partis et ils ont voulu faire du passé table rase. Et la conséquence, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Euh, Mauricio Pochettino, au passage, n'est pas en danger. Ouais. Il n'y a aucune rumeur de départ, de limogeage, etc., qui, euh, qui circule en coulisses. Donc, il va rester là. <coughs> il va rester là à se, à se gratter la tête aux côtés de son <rire> ami Ressus Pérez, sur le banc de touche et, et au centre d'entraînement. Et il a dit, il va falloir qu'on qu 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 essaie, autre... qu essaie autre chose. Mais... Tu as l'impression, quand tu les vois jouer, que ça fait des mois qu'ils essayent il autre, autre chose. chose
1: qu'il n'y a toujours à pas chaque... la
0: recette. Et non, il n'y a toujours pas la recette, il n'y a toujours pas l'équilibre. Par contre, il y a toujours les, les, les résultats qui tombent et qui font que Chelsea, en effet, est aujourd'hui 11e du championnat d'Angleterre.
1: Et puis Chelsea jouera mercredi en FA Cup sur le terrain de Aston Villa. Ce n'est pas forcément un déplacement agréable à faire en ce moment. Euh, et ben merci beaucoup Philippe, on se dit à bientôt et nous on va continuer ce tour d'Europe pour partir en Italie. Nous voici donc en Italie on retrouve Guillaume Mayer Pacini notre spécialiste Serie A euh, ciao Gigi Constance.
3: Ciao, Cyril. Ciao, Ben. ben, et ben et on va faire quand même la passion français. Hein, oui, pour, pour oui. Et militaires. on ne parlera
1: pas de Sinner non plus parce que euh, ça fait une semaine, il faut que vous le sachiez. <rire> euh, vous le savez, Eurosport euh, diffuse l'Open d'Australie et tous les tournois importants de la saison de tennis. Euh, et évidemment, bah, Guillaume est devenu fan de tennis euh, sur la chaîne. a coulé avec le titre de Janik Sinner euh, à Melbourne. On va parler football quand même, rassure-moi, Guillaume.
3: Oui, allez, parlons football parce que je pourrais te faire une heure sur ciné. Hein, donc, ouais. on va quand même parler de football.
1: <rire> euh, une petite image peut-être déjà pour commencer ouais. ce, ce petit débrief euh, italien. Tu vas nous parler d'un Français qui marque encore et qui brille encore. Ouais. Écoute, bonne nouvelle pour vous,
3: Cyril, en France, parce que l'euro quand même se rapproche lors de 2024 et il y a un certain Olivier Giroud euh, qui performe toujours autant. Euh, alors, on rappelle qu'il est en fin de contrat classé Milan. On ne sait pas du tout… Euh, ce qui va faire en, en fin de saison, il y a quand même l'hypothèse d'un départ ouais. euh, libre du côté de la MLS. en attendant, en Serie A, c'est 11 buts, c'est 8 passes des, c'est toujours titulaire à l'AC Milan qui est troisième, malgré, on va dire, quelques turbulences euh, au niveau des résultats et, et des prestations. Mais on a Olivier Giroud qui, malgré son âge, malgré le fait qu'il bah, se rapproche quand même des 40 ans, il n'est plus si loin dans deux ans, et bah, il est toujours aussi performant. Et, et c'est voilà, quand même une, une bonne nouvelle pour Didier Deschamps à, à quelques mois de l'euro. On a vraiment un Giroud qui est toujours dans une forme exceptionnelle avec, avec Milan.
1: L'autre bonne nouvelle pour euh, Didier Deschamps, Guillaume, c'est euh, la performance d'un homme dimanche soir lors du choc euh, entre l'Inter et, et la Juventus, remporté par l'Inter euh, 1-0. C'est Benjamin Pavard, élu homme du ouais. match. Euh, la, la Gazzetta lui a donné la note de 7, euh, qui était la meilleure note de, de, dans l'édition du jour. Avec ce, ce commentaire, le mérite sur le CSC de Gatti lui en revient. Il provoque sa ouais. chance en s'aventurant dans la surface sans demi-mesure. Un match total. Il a aussi été très bon défensivement. Euh, Raconte-nous un petit peu son, son match, tout simplement.
3: Écoute, euh, bah, son match, c'est à l'image de son début de saison. C'est-à-dire bah, de sa première partie de saison. C'est un joueur vraiment qui... Euh, il défend alors tu le sais, il veut jouer dans l'axe, ouais. euh, alors il est axial droit dans la défense à 3 de, de Simone Inzaghi et on, on retrouve un Benjamin Pavard vraiment euh, voilà, à, à son prime, c'est-à-dire qu'il s'est parfaitement intégré à l'Inter, il s'est parfaitement intégré au mécanisme de, de Inzaghi dans le 3-5-2 en, en central droit et vraiment c'est un joueur qui a pris un niveau, euh, un niveau impressionnant euh, à l'Inter les supporters… On s'en fout, ça ressemble un peu à Marcus Thuram, puisqu'on avait, ouais. fait déjà. Ouais, ouais, on avait déjà parlé dans d'entre Tour d'Europe, et c'est un peu pareil, sauf que là, on repasse en défense. Et voilà, il rentre. Alors, le, le premier but, c'est un CSC de, de Gatti, mais, ouais, voilà, mais on, il, est, il, est, il est dans la surface. Dans la surface Exactement. Impressionnant, ouais. Et, et c'est ça, sa force. C'est-à-dire qu'il arrive à se projeter, il arrive à, à amener du danger, malgré le fait qu'il soit axial. Donc euh, Il bénéficie d'une liberté que lui a qui lui plaît. D'ailleurs, il a parlé dans l'après-match, je lui disais, mais... Moi, en Italie, c'est un championnat très tactique, mais je m'éclate ouais. parce que j'apprends beaucoup de choses et, euh, et je retrouve mon niveau, mon niveau d'antan. Euh, mais on a vraiment un, un joueur qui voilà, qui a atteint un niveau exceptionnel. Et tu parlais de la note de la Gazzetta. Moi, je regarde un peu les notes dans les autres quotidiens et dans la Repubblica, qui est quand même le quotidien quasiment le plus lu en Italie, c'est un quotidien généraliste. Euh, C'était inscrit Pavar et son Siro depuis six mois, mais on a l'impression qu'il y est né. Et okay. en fait, c'est un peu ça le sentiment qu'en Italie, c'est-à-dire qu'il est à l'Unitaire depuis six mois et on a l'impression qu'il est depuis une vie tellement il s'est intégré, tellement il s'est euh, peaufiné dans ce, dans ce collectif et dans cet environnement.
1: Tu me confirmes que… On a oublié totalement Milan Skriniar qui est parti et, et que, et que bah, Benjamin Pavard a pris sa place. Euh, je crois qu'il est, il est à 14 victoires sur 18 matchs avec l'Inter. Et puis surtout, tu l'as dit, sa note moyenne dans la presse, elle est à 6,5 sur la saison. Ouais. Euh, ce qui, ce qui il, est très il, bien. Il n'est jamais mauvais en fait, c'est ça euh, le, le, le secret de Pavard.
3: Ouais. Hein. Alors, alors 6,5, c'est très bien parce qu'en Italie, alors, on ne fera pas le débat oui. maintenant, mais la moyenne est de 6 sur 10. Ouais. On ne croit pas que 6,5 de moyenne, c'est déjà très bien. On rappelle que l'Inter est, est première, elle a battu la Juve, donc elle s'envole quand même vers son 20e Scudetto. On rappelle qu'elle ne prend pas de but. Euh, donc c'est une équipe vraiment qui, qui est lancée et pas est aussi pour beaucoup. Ouais. Euh, et Skriniar, honnêtement, réel, plus personne ne le connaît à l'Inter. Ouais, ouais. on, on a complètement oublié son existence. Voilà, on a regardé ce qui se passait forcément un peu à, à, au PSG. On voit bien que bon, voilà, aujourd'hui il est blessé, mais on va dire que la première partie de saison de, de Skriniar n'était pas non plus euh, au niveau, on va dire, donc... Euh, donc, non, Pavard l'a fait clairement oublier. Et, et si l'Inter aujourd'hui euh, est première avec mérite et avec logique, parce qu'honnêtement, il n'y a pas photo sur les, les prestations ouais. qu'elle euh, qu délivre en, en Serie A et pas que, elle hein, a gagné la Super Coupe. Voilà, Pavard est pour beaucoup, il a fait, il a fait son trou. Et on rappelle aussi, c'est que l'été dernier, alors, ça a été long hein, comme transfert à, ah, ouais, tout à, fait. à se définir parce que le Bayern n'avait pas forcément mieux le tout rôle non plus. On va dire qu'aujourd'hui, il y a quelques problèmes aussi en défense au Bayern. Et l'Inter avait tout fait pour leur coûter 30 millions d'euros hein, de transfert. À l'époque, vu de France, paradoxalement, on pouvait se dire, ouais, Pavard, 30 millions, euh, c'est un peu beaucoup pour le joueur. Ouais. Il est venu, on va dire, où, voilà, sur la pente qu'il avait pris dans sa carrière. Et aujourd'hui, à l'Inter, on s'est dit, mais quelle affaire on a fait okay. en prenant Benjamin Pavard. On a un joueur qui est expérimenté. Qui, voilà, qui, qui apprend aussi encore beaucoup malgré bah, le fait qu'aujourd'hui, c'est un joueur quand même qui a du bagage, hein, qui, ouais, qui arrive du Bayern. Donc, euh... donc non, vraiment, c'est… C'est euh... vraiment son
1: meilleur rôle, en fait, dans une défense à trois. Ouais. Je touche coupe Guillaume, mais j'ai l'impression que c'est ah, aussi ça un petit peu le débat qu'il touche et que là, il est à mi-chemin entre euh, latéral droit euh, qui se permet des aventures dans la surface comme face à la Juve, mais aussi très sérieux défensivement. On l'a vu notamment, auteur d'un retour impressionnant face à, à Vlaovic.
3: Bah, c'est ce que je vous disais, la liberté dont il bénéficie. Parce qu'à côté, lui, tu as Cherby voilà, qui ne bouge pas, qui est central, tu as Bastoni du ouais. côté gauche. Mais c'est vrai que si Pavard a autant incité ces dernières années pour devenir central, pour jouer dans l'axe et surtout l'axe droit, c'est aussi pour jouer dans cette liberté qu'il a. C tu vois sur le premier but, il se projette parce que ouais, ouais. lui laisse cette liberté-là. Euh, et, et vraiment, tactiquement, il se régale en Italie. Donc. Euh, voilà, moi, je suis assez curieux de savoir ce que fera Deschamps ouais. à l'euro. On parlait de, de Giro à l'euro, mais il va falloir aussi parler de Pavard parce que Pavard à l'Inter… Aujourd'hui, l'Inter, Cyril est clairement l'une des meilleures équipes en Europe. Ouais. On a déjà parlé toi et moi dans le Tour d'Europe. Et, et Pavard, aujourd'hui, vraiment, voilà, c'est un joueur qui, qui a pris une dimension assez dingue. Et voilà, Deschamps, je pense qu'il le voit parce qu'on sait que Deschamps… Je suis forcément euh, il voilà, se avec ses joueurs français. Rien n'est étranger euh,
1: à Didier Deschamps.
3: Hier, Cyril, à San Siro, il y, avait, euh, il y avait Thuram, évidemment. Il y a oh. Thuram dans les tribunes pour suivre Marcus. Euh, mais je pense que Deschamps aussi pourrait l'appeler pour savoir comment ça se passe avec Pavard à l'Inter. Donc là, euh, donc on a une Inter un peu Frenchie qui se dessine. Et, et on a un, un taulier comme Benjamin Pavard, vraiment, qui, qui a été élu logiquement euh, homme du match hier lors du choc contre, euh, contre la You.
1: Taulier, homme du match, ça te correspond parfaitement Guillaume, tu es l'homme <rire> du match de, cette, de ce Tour d'Europe euh, qui est de retour, merci beaucoup euh, Guillaume pour ton intervention, merci, on va quitter l'Italie et on va désormais terminer avec l'Espagne Et allez, on termine ce Tour d'Europe par euh, le soleil espagnol, on retrouve euh, Anna Caro notre spécialiste euh, de la Liga comment ça va Anna
4: Ça va très bien et toi
1: Bah écoute, ça va, euh, alors avant d'évoquer de, de, l'actualité euh, espagnole et notamment le, le match presque le match pour le titre euh, qui se joue samedi prochain entre le Real Madrid et, et Girona. Euh, on voulait évoquer aussi avec toi une actualité qui a touché le FC Barcelone la semaine passée, c'est l'annonce du départ de, de Xavi, qui fait un petit peu euh, une Luis Enrique version euh, 2017, à savoir euh, annoncer son départ pour peut-être remobiliser son, son vestiaire. Est-ce que c'était inévitable à tes yeux
4: euh, Je pense que c'était une belle issue, on va dire, euh, parce qu'on l'a vu ces dernières semaines, c'était quand même très compliqué pour le Barça. Et euh, là où Xavi, euh, par exemple, en novembre, euh, parlait d'un problème d'état d'esprit, d'un problème d'aide physique, euh, le fait qu'on soit, euh, bah, là, fin janvier, avec toujours les mêmes problèmes au Barça, euh, peut-être que lui-même se rendait compte qu'il n'avait pas toutes les solutions ouais. pour faire euh, revivre ce, ce Barça. Il est arrivé dans un Barça très, très, très compliqué. Il le sait, il le répète très souvent et euh, je pense qu'il a aussi du mal à supporter toutes les critiques il ouais. faut savoir aussi qu'en interne c'est pas forcément très joli, il enfin, y, a, y a évidemment euh, certains qui prêchent pour Xavi d'autres contre Xavi okay. et, euh, et c'est sûr que dans un moment qui est quand même toujours aussi compliqué hein, pour l'histoire du FC Barcelone, le fait de pas avoir un, toute une direction qui unie un euh, sens, ouais. qui pousse derrière Xavi, euh, on peut comprendre que lui s'en lasse, ouais. euh, d'autant qu'il n'est pas systématiquement défendu par ses dirigeants euh, dans la presse, enfin, on a quand même la sortie de la Porta qui dit... Euh, une fois la déclaration ah, de Xavi si, faite que si ça n'avait pas, si pas été Xavi euh, le coach serait déjà licencié donc c'est un peu euh, inquiétant et ça montre qu'il y a quand même une certaine euh, ouais. confiance du board mais pas trop
1: Malgré tout le, le Barça a réalisé une belle opération comptable ce week-end puisque le, le Barça s'est imposé pendant que le Real Madrid et Girona ont, ont fait match nul on, on va parler de ces deux équipes-là si tu veux bien Anna désormais parce que euh, samedi c'est c'est le match à qui tout double presque, notamment dans un sens, si, si le Real Madrid venait à l'emporter face à Girona, euh, la Liga serait finie à tes yeux
4: oui, c'est sûr que la Liga serait sans doute finie parce que là, on le voit en plus euh, demi, euh, depuis la reprise, depuis le début 2024, Girona a plus de mal. Ouais, Les matchs attendu. sont plus poussifs. Mmh. On voit que physiquement certains joueurs commencent à flancher un peu. Et c'est pas, enfin, c'est pas inattendu quand on voit il ouais. y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe de Girona. Euh, et il y a comment, par exemple, si on pense à Savio, si on pense à, euh, si on pense à Couteau, Yann Couteau, euh, c'est des joueurs qui ont beaucoup fait pour Girona en début de saison mais qui euh, bah, faute de, parfois de relais ou parce que si bah ça marche moins bien euh, collectivement et bah, il, il flanche un peu euh, là on a eu Aleix qui a manqué quelques matchs qui était le capitaine le le, le référent de ce groupe, un peu plus âgé en plus que le reste de, de, du groupe de Girona. Euh, et à côté, on a un Real Madrid qui ne lâche pas la cadence. Et c'est d'ailleurs assez incroyable parce qu'ils ont ouais. énormément de blessés. Euh, là, hier encore, ils ont perdu Rudiger pour le derby madrilène. Et pourtant, euh, sur la première période, il n'y a pas photo. C'est vraiment euh, le Real qui, qui donne son jeu, qui domine totalement l'Atletico. Même, même
1: Vinicius qui s'est fait un torticolis à l'échauffement. Exactement,
4: euh... et qui a été remplacé in extremis par Brahim. Plutôt bon choix, Plutôt vu que c'est lui qui marque. Mais euh, non, on voit que le Real a davantage de ressources physiques, en tout cas. Et euh, ça va au-delà de ça. ça de, au de, c'est une question d'histoire aussi, d'expérience. On voit que le groupe du Real ne perd jamais confiance en, en lui malgré euh, certains contretemps, malgré euh, voilà, des pertes de cadres importants. Ouais. Et on n'a pas toute cette expérience-là du côté de Girona. Donc si le Real gagne contre Girona le week-end prochain, hein, je pense qu'on pourra acter euh, le titre du Real Madrid.
1: Alors j'aimerais bien qu'on parle du, du Real avant ce, ce match-là, parce que... Je trouve qu'on a un peu du mal à réaliser à quel point euh, Carlo Ancelotti fait des miracles quand même. Euh, tu as parlé de la longue liste de blessés euh, côté, côté madrilène. Euh, ce n'est pas des moindres et ce n'est pas des postes anodins puisque c'est quasiment toute la défense centrale qui est, qui est absente. On a parlé de Vinicius qui s'est fait mal. On se souvient qu'on a débuté la saison sans Karim Benzema et que bah, pourtant euh, Joe Bellingham marque but sur but. Est-ce que c'est peut-être la saison la plus aboutie de Carlo Ancelotti comme manager du Real Madrid, dans le sens où, là, pour le coup, pour tirer la quintessence d'un effectif, je ne sais pas si on pouvait faire mieux que ce qu'il est en train de faire euh,
4: Sans doute, oui, parce que quand il arrive euh, au Real Madrid, il a toujours cette équipe euh, ouais. qui est euh, championne d'Europe, qui est... Euh... C'est presque difficile de la coacher quand on a, quand oui. on a Modric, Kroos, Casemiro au milieu de terrain. C'est difficile de leur donner des consignes presque tellement ils se connaissent par cœur, tellement ils sont des joueurs exceptionnels. Euh, et là, c'est vrai qu'il il a perdu un peu euh, chaque année euh, des nouveaux cadres qui, qui n'ont pas forcément été remplacés parce que ouais. par exemple on avait Chouameni qui était venu pour suppléer euh, Casemiro au final il n'a jamais pris l'importance qu'a euh, qui qu a pu avoir Casemiro au milieu de terrain et puis euh, là cette saison c'est vrai qu'il a énormément de blessés ouais. il a réussi euh, quand même à avoir plus ou moins euh, là une solidité défensive, alors c'est assez bancal hein, quand même, si ouais. on regarde le match d'hier c'est assez bancal, mais ça tient et parce qu'il y a un vrai état d'esprit collectif euh, au sein de cette équipe et qui fait que tout le monde s'arrache euh, et comprend les, les difficultés, hier Lucas Vasquez fait un très bon match, ouais. c'est moins le cas par exemple de Nacho dans, le, dans, la, dans la défense, mais euh, voilà ça, toute l'équipe fait les efforts, compense et il euh, y avait ce tandem euh, Rodrigo Vinicius qui est vraiment ouais. la création de Ancelotti sur ce début de saison avec Jude Bellingham en 10 et eh ben le fait d'avoir ce trio d'attaque qui est quand même très très mobile ouais. euh, et qui est beaucoup moins en point fixe devant euh, revient beaucoup plus facilement défendre et du coup ça compense tout, justement toutes ces absences dans un groupe mais c'est vrai que d'un point de vue de management euh, c'est exceptionnel euh, ce, que, ce que fait Carlo Ancelotti même s'il y a encore des discussions des, des décisions qui sont discutées par exemple hier soir il sort Brahim Diaz ouais, alors okay. qu'il vient de ouais. faire une action exceptionnelle et qu'il n'est pas loin de marquer euh, un but qui aurait fait le tour des réseaux sociaux si ça, si ça avait été dedans et, euh, et donc il y a encore Quelques, quelques choix comme ça Qui sont critiqués de la part de Carlo Ancelotti Mais quand on voit la cadence à laquelle Tiens ouais, le Real ça, Madrid fous, en Liga Avec ces, tous ces absents là euh, C'est vraiment très fort
1: C'est quoi son secret de, de management Parce que là tu nous as donné quand même un indice C'est que ce, ce Real Madrid tient quand même à la solidarité Et c'est vrai que voilà, si on reprend le symbole de cette équipe madrilène cette saison, c'est évidemment June Bellingham. Si vous regardez les parties de June Bellingham, ce n'est pas uniquement avec le ballon. Hein. C'est quand même un joueur oh, qui est très impressionnant dans euh, le repli, dans le harcèlement, voilà, qui fait beaucoup beaucoup d'efforts. Euh, comment Ancelotti continue à réussir à délivrer ses messages, même pour de jeunes générations, même pour des joueurs qui pourraient se dire bah « non, bah, moi je suis attaquant euh, désormais, euh, ce n'est pas à moi de défendre ». Comment fait Ancelotti pour être encore à la mode finalement
4: c'est assez impressionnant, ouais, parce qu'en plus, on sait qu'il n'a pas forcément les codes, euh, ouais. il n'est pas trop sur les réseaux sociaux, enfin ah ouais. des choses comme ça. Euh, mais euh, le Real Madrid, en tant qu'institution, on a l'impression que euh, certains joueurs, quand ils y arrivent, euh, ils prennent une nouvelle dimension. Il okay. euh, y avait bah, l'interview d'Eden Hazard cette, cette, cette semaine qui expliquait qui expliquait que le Real Madrid, c'était un cas totalement différent et que lui, même s'il était très fort, en fait, il se rendait compte directement en arrivant au club que, bah fallait être plus que très fort, ouais. qu'il fallait faire beaucoup d'efforts, qu'il qu il, il y avait énormément de choses à faire pour jouer au Real Madrid. Et, euh, et si, en fait, les joueurs qui sont au sein de cette équipe, euh, même les plus jeunes, euh, par exemple, si on parle de Kam Kamavinga, ouais. il en parle lui-même euh, de, de cette exigence que requiert le Real Madrid. Et en fait, ils se mettent dans le moule. Et pour l'instant, il y a encore suffisamment de cadres, malgré la jeunesse de l'effectif et le renouvellement, pour euh, faire persévérer ce moule. Et on a des Kroos, on a des Modric, ouais. et on en a d'autres derrière en, en défense, qui euh, conservent un peu cette identité Real Madrid et qui la euh, transmettent aux jeunes arrivants. Et euh, par exemple, on a vu qu'Eduardo Camavinga, qui s'est blessé hier d'ailleurs, ouais. euh, on l'a un temps envisagé comme défenseur central, ouais, ouais. parce que Rudiger était absent. Et... Eduardo Kamelviga, on sait que ça lui plairait pas de jouer comme défenseur central. Mais, Mais c'est le Real Madrid, donc il le fera. Et hier, Carvajal a joué, a joué défenseur central parce qu'il n'y avait pas Rudiger. Donc en fait, il y a toute cette... Euh, c'est comme si l'identité Real Madrid était supérieure et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire dépasser l'intérêt du groupe sur les intérêts persos, alors qu'on a énormément de stars, et dont ouais. Jude Bellingham dans le groupe. Mais Jude Bellingham qui joue presque pour deux sur le terrain, donc ça aide aussi.
1: <rire> ça, aide, ça aide pas mal, effectivement. Et eh ben On suivra euh, évidemment l'évolution du Real Madrid euh, cette saison, dès samedi face à Girona, mais aussi en Ligue des Champions euh, la semaine d'après face à Leipzig. Merci beaucoup. Anna, il est temps de refermer euh, ce numéro retour euh, de Tour d'Europe. Euh, on vous dit à la semaine prochaine. Euh, à peu près à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.